0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Yes, hey, mega schön, Jetzt sind wir alle da, mega schön bist du da. Ich freue mich so auf den Morgen und vor allem freue ich mich vor allem, dass Gott da ist. Und weil Gott da ist, wird es gut werden. Nicht weil ich primär da bin, sondern weil er da ist. Und ich bin immer wieder so berührt von, von dem Lied, wo wir gerade gesungen haben, Waymaker. Dass Gott einen Weg bahnt, dort wo kein Weg gesehen ist. Und wo wir keinen Weg haben, zu Gott überhaupt irgendwie zu kommen, hat Gott einen Weg gemacht, dass wir mit unseren Herzen, mit ihm wieder verbunden sind, mit ihm eine Beziehung haben und das ist etwas, was so wichtig ist für unser Leben, dass wir das nicht einfach für selbstverständlich immer nehmen und so sagen, okay, wow, das ist zwar schön, aber erzähl mir etwas Neues. Wenn du zu Jesus gehst, wenn du zum Heiligen Geist betest und sagst, hey, Heilige Geist, was möchtest du mir sagen? Wird der Heilige Geist sagen, Jesus, look auf mich, auf Jesus. Das ist das, was der Heilige Geist wird sagen Er wird immer sozusagen, die Lupe nehmen, und Jesus groß machen. Dass wir ihn noch viel grösser sehen können als jemals zuvor. Und das ist auch mein Wunsch heute Morgen. Dass wir einfach Jesus größer sehen als jemals zuvor. Gerade im Intro in unserem Sermon-Bumper, das passt mega zu meiner Predigt, haben wir verschiedene Bilder gesehen. Wir haben Bilder gesehen von Somen, die auf der Erde sind. Wasser, das drüber ist, wo begossen hat und... Eine Saat, die aufgegangen ist. Und in unserer Serie dort geht es gerade um die Geheimnis vom Königreich, wo wir wie viel tiefer ihnen möchten. Was heißt das überhaupt? Für unser Leben, wie können wir in den Geheimnis von Gott unterwegs sein? Und was mich fasziniert, ist einfach Gottes Schöpfung. Wenn wir unterwegs sind, in den Wäldern, überall hier auch, wenn wir schauen, sehen wir wunderschöne Felder, Bäume. Flüsse, Bächle. Und ich, ich, ich finde es so cool, weil Gott hat das alles erschaffen und es funktioniert immer noch, bis heute. Und wenn Gott etwas wie gemacht hat, dann hat er es dazu gemacht, dass es funktioniert. Nicht einfach, damit es funktioniert, sondern er hat es einen Wert damit Leben gibt, zum Beispiel auch die Bäume, oder? Die, die, die Sauerstoff produzieren für uns. Frische, frische Luft, frischer Wind, wo wir jetzt auch sehr gerne noch ein bisschen mehr in diesem Raum hatte. Aber ich finde es einfach so genial, weil Gott ist ein Designer und sein Design funktioniert für unser Leben. Und in letzter Zeit habe ich mich immer wieder mit dem Thema befasst, so hey, was heißt das überhaupt, in Gott auch zu wachsen? Wie wachsen wir überhaupt in Gott? Und ich habe immer wieder so Inputs gelost von einem Mann, der mich einfach mega begeistert. Und er hat einfach gesagt, hey, Gottes Design funktioniert. Und wenn wir Gottes Design kennen, wie er es erschaffen hat, dann können wir auch wissen, wie wir als Christen können wachsen können. Dann wird es nicht ein Krampf sein, sondern es wird ein Genuss sein. Und ich möchte in den Genuss vom Wachstum hineinkommen. Noch mehr in meinem Leben möchte ich das vor Augen führen, was Gott überhaupt in uns kreiert hat. Weil wenn wir in die Schöpfung schauen, die Bäume versuchen nicht aus ihrer eigenen Kraft ein Baum sein. Oder ein Hund probiert nicht, aus seiner eigenen Kraft ein Hund zu sein. Es wäre komisch, wenn ein Hund plötzlich wieder auf miauen und sich wird verhalten wie eine Katze. Oder? Und wenn wir in die Welt schauen ist, eine Kreatur, die probiert, das zu sein, zu was es geboren worden ist, sind wir Christen. Wir probieren oft aus unserer eigenen Kraft ein Christ zu sein. Wir probieren so oft aus eigener Kraft gut zu. Sein. Wir probieren so oft aus eigener Kraft das zu machen, was Gott uns in seinem Wort sagt. Das sind alles gute Sachen. Aber wenn wir uns selber als Kraftquelle nehmen, wird es nicht verheben. Und Gott hätte es eben auch nicht so konzipiert, dass wir uns salvo als Kraftquelle nahmen, sondern ihn salvo als die Kraftquelle nahmen. Im Johannes 1, 12 bis 13 wird steht: allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das beschreibt eine Szene, wo Jesus auf die Welt gekommen ist, am Anfang vom johannes -Evangelium. und Johannes sagt, hey, er ist in sini Schöpfung gekommen und sini Schöpfung hat ihn nicht mol erkannt. Sie haben ihn abgewiesen. Sie wollten nichts mit ihm zu tun haben. Aber die, wo ihn aufgenommen haben, denen hat er das Anrecht gegeben, Kinder Gottes zu sein. Also Kind Gottes zu sein kann nur ein Geschenk sein. Das ist nur ein Geschenk, wo wir annehmen ane für unser Leben. Das ist nicht etwas, wo wir durch Blut probieren oder durch unsere eigene Kraft, durch unseren eigenen Willen. Und für was steht das, die verschiedenen Bilder, die hier gebraucht werden? Nicht aus Blut, es geht nicht darum, zu schauen, okay, sind meine Eltern irgendwie Christen gewesen und wegen dem bin ich jetzt auch einfach weiterhin Christ. Sondern es geht darum, dass wir die Entscheidung treffen, auch mit Jesus unterwegs zu sein. Aber dann steht auch noch nicht aus dem Wille vom Fleisch, also nicht aus eigener Anstrengung, nicht aus dem, aus dem Produzieren, wo, wo wir probieren, einfach ein guter Christ zu sein. Sondern es muss aus Gott geboren sein. Es muss geschenkt werden durch den Heiligen Geist. Es muss von Gott her gegeben werden. Und ich finde das, das Bild von der neuen Geburt, das neue Leben in Gott, das wir haben mega toll, weil, weil das, das zeigt uns so viel. Wertvoll wie wir auch wachsen können in unserem Leben. Und ich glaube, wenn wir gerade auf das Beispiel zurückgehen, das der da morgen gebracht hat, ähm, mit seiner Ravina. Ravina wächst nicht in dem Sinn, dass sie selber für sich muss sorgen muss. Sie, sie sagt nicht, am Anfang hat sie, hat sie kein Wort gesprochen. Sie hat vielleicht geschaut und dann hat man probiert, äh, Essen und vielleicht ist die Windel voll, was auch immer. Aber die Älteren haben geschaut. Und hat sich gesorgt ums Kind. Sie hat sich nicht müssen, darum bemühen, zu wachsen. Und genau ist das auch so bei Gott. Gott ist unser Vater. Und er möchte uns ernähren. Er möchte uns seine Liebe schenken. Und wie wachsen wir wachsen als Kinder Gottes, indem wir seine Liebe auch für unser Leben in Anspruch nehmen. Indem wir Zeiten kreieren, Raum schaffen, in so Treffen kommen, wo wir jetzt auch sind im Gottesdienst. Wo wir einfach von ihm empfangen wo wir im Worship sein sie und seine Liebe für unser Leben in Anspruch nehmen. Ein Kind wächst, indem es umarmt wird und indem es Liebe bekommt von den Eltern, Ernährung. Die richtigen Umstände müssen da sein, damit das Kind auch gesund wächst. Und Jesus hat das Bild braucht oder auch ein Gleichnis. Das lesen wir im Lukas Sachs 43 bis 45. Und Dort beschreibt da etwas und ich möchte das schnell vorlesen. Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man keine Feigen und vom Dornbusch liest man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Und Man könnte das jetzt anschauen und meinen, okay, Jesus redet doch prima irgendwie über Bäume. Er redet über gute Frucht, über gute Bäume. Aber ich glaube, es geht viel tiefer. Jesus redet über Wurzeln. Und er redet über Somme, wo gesetzt worden sind. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns fragen: Wie sehen wir uns? Sehen wir uns als ein guter Baum oder sehen wir uns als ein schlechter Baum? Und das fährt schon beim Somme an, weil wenn der Somme irgendeinen Defekt hat, dann wird es in dem Sinn nicht so gut können Frucht tragen. Oder wenn es nicht gewurzelt ist in der richtigen Umstand, dann kann es auch nicht die richtigen Nährstoffe bekommen, um ein guter, starker Baum zu werden, der schlussendlich auch Frucht bringt. Darum ist die Frage, wie sehen wir uns als Some sozusagen? Sehen wir uns als einen schlechten Somme, wo irgendwie noch ein korruptes Herz hat, wo noch trennt ist von Gott, wo sündig ist? Oder sehen wir uns als einen gute Somme, so wie Gott uns jetzt schon sieht, als gesprochene als geliebte Kinder, sehen wir uns so, wie Gott uns sieht. Weil ich glaube, wenn wir uns so sehen, wie Gott uns sieht, werden wir starke Bäume werden, wo schlussendlich reiche Frucht bringen in die Welt. Ich möchte uns dazu ermutigen, dass wir Gottes Sicht über uns in unserem Leben immer wieder proklamieren. Weil das ist so wichtig, dass wir uns daran erinnern, was Gott zu uns auch gesagt hat. Unser Herz sozusagen mit der Wahrheit von Gott füllen, wie ein richtiger Schwamm, der einfach alles aufsuckt und dann zur richtigen Zeit, wenn es ausgedruckt wird, alles rauskommt, was Gott schlussendlich gemacht hat. Also wenn wir uns nur mit irgendwelchen negativen, destruktiven Gedanken beschäftigen und uns schlechter darstellen, als Gott uns überhaupt sieht dann müssen wir uns nicht überraschen, wenn schlussendlich der Baum nicht so prächtig aussieht. Doch wenn wir uns mit Gottes Wahrheit füllen, dann ist es wie Medizin für unsere Seele. Und es hilft uns auch frei von Schuld in dieser Welt zu leben. Denn als Kinder von Gott stehen wir nicht mehr unter der Verurteilung, sondern wir stehen in der Gnade, wir stehen in der Liebe, die Gott über uns hat. In letzter Zeit habe ich angefangen, ein Vers über mich zu proklamieren. Ein Vers, wo sehr viel in meinem Herz verändert hat, so wie ich mich selber gesehen. Will ich kenne es auch. So oft hat man vielleicht mal schlechte Gedanken über jemanden, wo man sich einfach richtig aufregt und einfach denkt, was ist das für eine Person? Und und die Bibel ist ganz klar. Also Gott ist ganz klar und sagt, hey. Das ist eigentlich sünd, Wenn man jemanden hasst, ist das nicht gut. Oder wenn wir etwas Gutes wissen zu machen, aber es nicht machen, das wäre auch schon sünd. Und ich denke mir so oft, oh Mann, ich verboxe die ganze Zeit. Aber ich, ich halte mir immer wieder den Vers vor Augen. Und zwar aus Römer 6, Vers 11. Und dort steht: Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das sind sozusagen wie unsere zwei Beine, die wir unterwegs sind in unserem Leben. So zwei Schritte, die wir machen können. Wir können sagen, hey Gott, danke, dass ich frei bin von jeglicher Schuld, jeglicher Sünde, dass es mich nicht mehr definiert. Und wir dürfen laufen und wir dürfen wandeln in Jesus, in seinem Leben, das er für uns hat. Und ich merke, wenn ich mit der Perspektive auch am Morgen aufstand, nicht mit irgendwelchen erdrückenden Gedanken und denke, oh, ich bin so ein schlechter Mensch, sondern aufstand und weiss, hey, ich kann jetzt leben in Gott, ich darf mit Gott leben, ich, ich muss nicht unter irgendwelche Verurteilungen Ver Ver stehen. Das, das verändert meine Sicht auf mich selber, aber auch schlussendlich auf mein Gegenüber. Und ich kann Personen besser sehen, im Blick vom Vater, wie er sie auch kreiert hat. Darum ist es so wichtig, dass wir auch als Christen nicht uns schlechter tun. Und irgendwie sagen, hey, wir sind irgendwelche Würmer und wir, wir verdienen einfach nur das Schlechteste. Sondern Gott möchte uns ins Königreich gehen. Wir sind Königskinder. Und wir dürfen das auch in Anspruch nehmen für unser Leben. Das heißt nicht, dass immer alles perfekt wird sein. Auf jeden Fall nicht, aber... Wir werden mit einem guten Gott unterwegs sein der uns Kraft gibt, vor allem dann, wenn es schwierig ist. Aber uns auch Freude gibt in diesen guten Moment, wo wir einfach schätzen das, was wir haben dürfen. Und im Königreich Gottes funktioniert es nicht so, dass, wenn er sagt, hey, sei heilig, dass wir aus unserer eigenen Kraft probieren müssen, heilig zu sein, heilige Gedanken zu haben, heilige Gefühle Gegenüber anderen Menschen müssen zu haben. sondern Gott gibt uns das, was wir brauchen, damit wir das ausführen können, was er schlussendlich möchte. Also, wenn er sagt, hey, sei du heilig, wie ich heilig bin, dann gibt er uns Heiligkeit in unser Herz durch den Heiligen Geist, dass wir das nicht aus uns selber produzieren müssen, sondern einfach von dem schöpfen und so unterwegs sein Das ist mega befreiend, weil ich merke, wenn, wenn die Perspektive da ist, dann schaffe ich nicht mehr für Gott, sondern ich schaffe in ihm und durch ihn. Also, der erste Punkt ist sozusagen, wir müssen uns wirklich mehr anschauen als geliebte Kinder von Gott. Und zwar in jedem Bereich. In jedem Bereich. Egal, dort wo, genau dort, wo wir versagen. Genau dort müssen wir uns als geliebte Kinder von Gott am Anfang habe ich gesagt, habe kurz Bezug genau auf Sermon-Bumper, wo wir Pflanzen gesehen haben, wo, wo wächst. Und die Pflanze braucht verschiedene Sachen. Es braucht Erde, es braucht Wasser, es braucht Sonne, es braucht Schutz, es braucht Nährstoff. Und ich habe mir so gefragt hey was repräsentieren die verschiedenen Sachen auch in unserem Leben? Was repräsentiert die Erde in in unserem geistlichen Leben, dass wir schlussendlich auch wachsen können. Die Erde ist mega cool, weil Jesus hat ein Bild braucht und zwar hat er gesagt, hey, ein Weizenkorn, das muss sterben, das muss in die Erde gehen, damit es überhaupt reiche Frucht tragen kann. Und das hat er auf sich bezogen, auf seinen Tod, auf seine Auferstehung, das, was er machen wird. Und schlussendlich, die Frucht, wo wir sehen dürfen sind wir, wir, wo jetzt hier dürfen in Beziehung mit Gott der leben. Dürfen, das ist das ist der Grund, wieso Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist. Aber nicht nur das, sondern das Taufi, wo wir feiern, das ist auch ein Bild dafür, dass wir mit Jesus sozusagen wir sterben, dass das, das alte, die sündige Natur, das wir uns dort bestummen hat, ähm, das Negative, unsere Blick vor Gott sozusagen ähm, blockt hat oder pervertiert hat in dem Sinn, dass, dass wir ihn nicht richtig sehen können. Und wenn wir sozusagen untertauchen im Wasser, dann wascht das weg. Und wenn wir wieder auftauchen, dann haben wir so ein neues Leben. Wir haben so ein neues Herz, wo schlussendlich das möchte machen, was Gott möchte. Und das finde ich eben so cool, dass Gott uns sogar das in unser Herz legt. Dass wir überhaupt seinen Willen wollen. Also, er gibt uns auch dort wieder die Kraft, um das überhaupt zu machen. Und wenn wir das Bild von dem Weizenkorn buchen, dann ist es nicht einfach auf einer Ahre ein Korn, der abgeht, sondern es sind verschiedene. Und sie sind schlussendlich dann auch wie eine Gemeinschaft und wachsen gemeinsam dann auf. Und das ist auch die Gemeinschaft, die wir dort dafür dürfen, immer wieder die Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, dass das die Erde ist, wo, wo auch reiche Frucht tragen wo die wir einander dürfen ermutigen einander dürfen, in unser Leben einsprechen und uns daran erinnern, wie Gott uns sieht. Gott hat uns in eine Gemeinschaft eingestellt, damit wir auch wachsen können. Die Sonne, das steht für, für Jesus, wo das Licht vor der Welt ist. Und zwar in der Offenbarung steht, dass Jesus da ist, der die ganze Himmel er erhält mit seiner eigenen Herrlichkeit. Es braucht keine Sonne, es braucht keinen Mond, sondern Jesus ist das Licht, wo die Wärme gibt, wo alles gibt, was wir brauchen in unserem Leben. Vor allem in unserem Innerleben auch. Und das ist ein mega schönes Bild auch dafür, dass, dass wir das auch für uns dürfen, ähm, in Anspruch nehmen Weil die Pflanzen, die sind die stehen einfach um und die sind sehr gute Empfänger. Die nehmen das einfach auf, die saugen das Licht auf, die genießen das richtig. Und wir dürfen auch zu richtigen Geniesser werden von Gottes Liebe in unserem Leben, dass wir einfach auch seine Liebe annehmen. Und das ist oftmals nicht mal so einfach. Oftmals danke wir auch, wir sind gar nicht würdig, seine Liebe überhaupt zu empfangen. Und darum ist es so wichtig, dass auch dort uns daran erinnern, was Jesus für uns gemacht hat, was wir auch später im Abendmahl werden feiern. werden. Drittens ist das Wasser und das ist der Heilige Geist und das steht in Johannes 7. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das, sagt, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Also wenn wir an Jesus glauben, an ihn festhalten, unser Vertrauen völlig auf ihn setzen, dürfen wir wissen, dass wir erfüllt sind mit seinem Geist. Und das heißt wir müssen nicht irgendwie noch zu irgendeiner anderen Quelle gehen und mühsam schöpfen, sondern wir dürfen einfach bei Gott sein, weil er schon bei uns ist. Er lebt in uns. Und ich liebe das so, weil weil ich nicht selber muss dafür verantwortlich sein, wo ich so schlussendlich mein Wasser herhole, sondern ich darf einfach zu Gott kommen, ich darf bei ihm sein, mich voll zugelassen, wie die Pflanzen, die hier zum Beispiel am Wasser baut ist, die, die Wurzeln reichen gerade in den Bach. Und die ist gerade dort, die, die sucht sich voll immer wieder. Und genau sollen wir auch sein wie, wie Bäume pflanzt am Wasser. Der vierte Punkt, wo ich noch bringen möchte bringen, ist, dass wir Ernährung brauchen. Und schlussendlich ist Jesus da, wo uns ernährt. Im Epheser 5, 29, das schon, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Und das hat Paulus geschrieben im Zusammenhang zu der Ehe zwischen Mann und Frau und hat gesagt, Mann nur war das. Liebet eure Frauen, wie ihr euch selber auch liebt. Wie ihr euch selber um euren Körper kümmert, kümmert euch um eure Frauen. Und genau so das Bild von der Ehe zwischen Mann und Frau dürfen wir auch für uns annehmen. Und zwar, weil Jesus in Beziehung zu uns steht. Und das Bild wird hier gebraucht, explizit als Beispiel, weil Jesus sozusagen unsere brütigam ist und wir seine Brut und wir dürfen uns darauf vertrauen, dass er als unsere Brütigam als unsere Mann, für uns wird sorge, Dass er uns wird pflegen, dass er uns wird ernähren. Und ich merke immer wieder in meinem Leben, ich muss, muss mich immer dem auch einfach aussetzen. Ich muss Raum schaffen, dass, dass Jesus mich, mich auch darf pflegen und ernähren Und das heißt nicht immer nur im stillen Kammerli alleine allein daheim, sondern auch einfach im Alltag immer wieder. Gott einlade, dort wo du bist und in der Arbeitsstelle, ähm, dort wo ich bin, im Kaffee. Immer wieder ich einfach Gott bitte ich Gott, dass er kommt, dass er mir einfach Liebe schenkt, für mich, aber auch für meine Mitmenschen. Und ich darf erleben, wie, wie Menschen, die kommen und vielleicht auch durstig sind ähm, und der Kaffee wollen, nicht einfach nur ihren Kaffee dann mitnehmen, sondern viel mehr, sondern auch eine Wertschätzung und eine Liebe, die ich durch Gottes Kraft weitergeben darf. Und schlussendlich ist unser Wachstum abhängig von Jesus, weil er sich dazu verpflichtet, uns auch in ein Wachstum hineinzubringen, wenn wir uns dem auch aussetzen. Wenn wir sagen, wir wollen das. Und wir brauchen immer wieder so eine Kalibrierung von Gottes Sicht, dass wir nicht so wandeln in dem Sinn, wie wir uns sehen, sondern im Blick vom Vater unterwegs sind in dieser Welt. Denn wie es im Epheser 2, fast 10 steht, wir sind seine Schöpfung. Erschaffen in Jesus zu guter Werk, wo Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Und ich finde das eine mega geniale Verheißung und auch eine Verknüpfung zu dem Bild, das ich am Anfang vor von dem Baum, der gute Frucht trägt. Gott sieht uns als gute Bäume an. Darum sind wir auch erschaffen zu guten Werk. Darum können wir Menschen auch gut behandeln. Darum können wir uns selber auch gut achten. Und darum möchte ich euch auch einladen, zum einfach ganz ehrlich zu sein in eurem Herzen. Seht ihr euch wirklich so, wie Gott euch seht Habt ihr das täglich vor Augen, dass ihr geliebte Kinder sind? Und wenn ihr das überhaupt so zu so leben mit, mit dem Blick vom Vater über eurem Leben? Wir sind seine Schöpfung, sein Weg. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er sich mehr darum bemüht ist, dass wir wachsen, als wir das schlussendlich auch wollen. Und ich merke immer wieder, dass ich mich in dem ausruhen darf, dass Gott für mich Wachstum möchte. Und es eigentlich natürlich ist und er so designt hat, dass ich auch wachse in meinem Charakter, in meiner Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, in meiner Arbeitsethik, dass jeder einzelne Lebensbereich sozusagen durchtränkt wird von, von seiner Sicht. Und er hat für jeden von uns Sachen vorbereitet, die wir einfach empfangen dürfen. Und wir wollen jetzt nachher auch im Abend mal die Zeit nehmen, wo, wo wir auch das übereinander dürfen aussprechen so Die Sachen, wo Gott in uns sieht. Und ich möchte euch da auch ermutigen, dass ihr ganz mutig sind und wenn er Eindruck habt für die Person, also einfach aussprechen über die Person. Und wenn du selber merkst, hey, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich wirklich kann sagen kann, dass, dass ich mich selber als ein gutes So sehe, wo Gott sich wirklich möchte investieren möchte und seine Liebe möchte dann nimm das auch als eine Gelegenheit, genau das abzugehen und einfach das anzunehmen, was Gott dir möchte geben heute Morgen möchte Und zwar seine Sicht, seine Liebe.